0: Salut Michel Bonjour Marc Je suis absolument ravi de te retrouver. On va continuer à parler des poissons et plus précisément de certaines espèces invasives. Et aujourd'hui, on va parler du poisson lapin qui est une espèce qui incarne presque à elle seule les effets néfastes du changement climatique, au moins en Méditerranée. Alors je te laisse nous planter le décor, Michel. D'où vient ce poisson À quoi il ressemble Et pourquoi il pose problème
1: C'est un poisson qui est originaire de mer Rouge, euh, qui a traversé le canal de Suez et qui s'est répandu récemment en Méditerranée orientale. Tu as évoqué le changement climatique, effectivement la température a tendance à augmenter et du coup favoriser l'implantation de ces espèces de mer rouge qu'on appelle des espèces lessepsiennes. Mais il y en a tout un cortège hein, qui sont déjà passés en Méditerranée, certaines
0: avec succès, d'autres pas. Léseptienne, juste je précise pour ceux qui n'auraient pas percuté, ça vient de Ferdinand de Lesseps, le monsieur français qui a dessiné les plans du fameux canal de Suez. C'était juste pour le dire entre parenthèses, un joli nom, tu m'apprends quelque chose
1: alors, ces espèces sont traversées via le canal de Suez, se sont implantées ou pas en Méditerranée. Euh, maintenant, ça fait quand même de l'ordre de 300 espèces, hein, bien, bien recensées, et certaines posent problème. Alors, le poisson-lapin, pourquoi est-ce qu'on l'appelait poisson-lapin ben, C'est une traduction de lagocéphalus hein, tête de lapin, c'est le nom euh, scientifique, mais en réalité, comme il ne vivait pas euh, sur les côtes françaises, ben, il n'y avait pas de nom vernaculaire. Et donc, euh, bon, ça a été une traduction qui qui a été donné, mais en réalité, on trouve d'autres noms. Le problème est que c'est un poisson qui est toxique, qui est vénéneux. C'est de la famille euh, des tétrodons, donc euh, le fugu de, des Japonais. Euh, on sait que c'est très prisé au Japon, euh, mais que pour euh, avoir le droit de préparer euh, du fugu et le servir en restaurant, euh, il faut que les gens apprennent à le dit, à décortiquer de manière euh, très précise pour que justement la toxine ne risque pas d'intoxiquer euh, les les consommateurs Et donc, c'est des études fort longues. On parle de cinq ans d'études avant d'être diplômé et de pouvoir servir du fougou à des prix complètement invraisemblables. Je ne sais pas si c'est le jeu roulette russe qui est derrière, mais c'est quand même un peu surprenant. Bon, on a, malheureusement, cet animal qui était connu des pêcheurs, évidemment, euh, de mer rouge, qui ne le consommaient pas, qui ne le, le mettaient pas sur le marché. Par contre, quand il est arrivé en Méditerranée, les, les pêcheurs euh, méditerranéens, euh, turcs et grecs notamment, ben, euh, ont pris ces poissons dans leurs filets et ont tendance à le mettre sur le marché, ne sachant pas que c'était toxique. Et Il y a eu quand même beaucoup de cas d'intoxication, ce qui fait qu'il y a eu des campagnes de presse importantes. Hein, euh, à un moment, à la télévision... Grèce, il y avait de l'ordre de 5 spots par jour pour prévenir les gens et leur dire de surtout pas consommer ce, ce genre de poisson. Alors, bon, le poisson s'est bien implanté maintenant en Méditerranée, puis bah, il a passé Gibraltar, et puis ça y est, maintenant il est en Atlantique, on en a même pêché déjà en Bretagne Sud. Donc, euh, attention, dans la mesure où effectivement euh, les Grecs avaient fait ce gros effort euh, d'information, bah, j'ai jugé utile d'en parler en France, et c'est donc euh, par le biais d'une des planches euh, des animaux marins en bande dessinée, là chez les éditions Bambou, qu'avec Christophe euh, Cazenov, on a euh, élaboré un petit scénario sur ce poisson-lapin, et comme les éditions Bambou ont comme philosophie qu'un sujet doit tenir sur une planche et se terminer par un gag, bah, il a fallu que Christophe trouve un gag, mais en amont, ce qu'il y a dans la planche est informatif, et c'est d'attirer l'attention des lecteurs, de dire attention, ne consommez pas des animaux que vous ne connaissez pas ou euh, qui ne vous ont pas été garantis par le fournisseur. Bon, euh, espèce nouvelle, euh, attention, ce n'est pas ce que ça peut donner. Et là, donc c'est un animal qui a de la tétrodotoxine qui, dans l'échelle de virulence des toxines, est quand même la deuxième après la botuline. C'est-à-dire qu'il n'en faut pas beaucoup pour être vraiment sacrément malade. Hein, c'est une euh, toxine qui bloque euh, les mouvements musculaires et donc respiratoires et donc euh, on peut mourir par asphyxie. Donc, c'est quand même, il ne faut pas jouer avec ce genre d'animal. Donc, il faut prévenir les gens. Et je dirais que tous les moyens sont bons. Donc, euh, la télévision pour les Grecs et puis pour nous, le petit clin d'œil avec ces bandes dessinées.
0: C'est bien noté, Michel. Je lisais un article pendant que tu parlais, en t'écoutant d'une oreille et en, et en lisant l'article de l'autre. Je vois que selon le WWF, il y a près de 1000 espèces, dont 126 poissons, qui ont migré de la mer Rouge vers la Méditerranée. Toi, tu, qui connais mieux le sujet, tu, tu as parlé de 300. Hein. On peut penser qu'en effet, il y en a plus. Je parle de 300
1: qui sont, on va dire, établis des animaux dont on pense qu'ils sont pas là de manière anecdotique mais que vraiment on les trouve en abondance et qu'ils se reproduisent et que donc on a une modification cycle de vie alors dans certains cas ça peut être pour les pêcheurs assez favorable là maintenant on a de la dorade coryphène par exemple qui est présente sur nos côtes la dorade coryphène c'est un poisson qui est excellent au niveau gustatif donc je pense que il y a certaines professions qui donnent être assez contente de l'implantation de nouvelles espèces. Bon, mais attention Et puis, il y a quand même des déséquilibres de l'environnement, et on ne sait pas ce que ça donne. Hein. Quand on a l'introduction d'une espèce, bah, c'est un peu la boîte de Pandore. Alors, parfois... Alors, au siècle dernier et avant, il y avait même ce qu'on a appelé des jardins d'acclimatation, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'acclimater des espèces exogènes parce que c'était utile et effectivement, il y a des famines qui ont été évitées en Europe parce qu'il y a eu de la pomme de terre, qui évidemment n'était pas du tout originaire d'Europe, donc il y a quand même des bénéfices pour l'humanité à l'introduction de certaines espèces et donc il y a eu des volontés d'introduction, parfois qui ont été beaucoup
0: trop loin. Ouais. Il me semble que le faisant, qu'on croit être un animal bien ancien de nos campagnes, le fameux faisant avec toutes ses couleurs chatoyantes, il n'est pas du tout originaire d'Europe, évidemment, hein, le fameux faisant.
1: Ben, il y a beaucoup d'espèces comme ça qui sont implantées maintenant, depuis longtemps, et donc dans l'inconscient collectif, euh, on n'a pas du tout l'idée que ce sont euh, des espèces euh, exogènes. Et quand je parle de la pomme de terre, euh, oui, on pourrait presque dire euh, espèce exotique envahissante, mais euh, on est bien content de l'avoir, quand même. Et puis, euh, c'est le cas pour euh, beaucoup euh, d'espèces dont on, on tire euh, la nourriture. Mais euh, en milieu marin où, là, vraiment, on, on contrôle pas parce que les larves se dissémine de manière totalement incontrôlée, euh, on ne sait pas ce qui se passe et il euh, y a des déséquilibres de milieux. Et donc, pour revenir à ces espèces donc, qui ont migré par le canal de Suez, euh, c'est vraiment euh, des motifs d'inquiétude. Mais d'autre part, si on prend toujours la Méditerranée, les étangs euh, où on pratique euh, l'ostériculture, bah, avec du naissin d'huîtres japonais, on n'a pas introduit que de l'huître pas se faire d'illusions. Donc, le professeur Boudouresque, par exemple, avait coutume de dire que quand il faisait un inventaire des algues dans le Basanto, euh, il se croyait au Japon. Bon, c'était une forme un peu humoristique de montrer un peu euh, ce qui pouvait se passer. Et, alors, dans certains cas, euh, ça se passe très bien. Et puis, d'autre part, on a malheureusement des espèces euh, euh, envahissantes qui vont euh, générer des problèmes
0: d'environnement. C'est bien noté, Michel. Donc, je rappelle que ce poisson-lapin est attiré par l'eau de la mer Méditerranée qui se réchauffe et par l'ouverture qui est permise par le fameux canal de Suez. C'est comme ça qu'ils arrivent. J'ai noté qu'ils étaient herbivores et qu'ils rognaient toutes les algues sur les rochers, qu'ils se deviennent tout nus parce que les poissons-lapins mangent toutes les algues qu'il y a dessus, je lis dans un article.
1: Vrai. Oui, tout à fait. Donc, En Méditerranée, on a assez peu de poissons herbivores. On a les saupes, qui sont bien connues, mais les populations sont limitées. Donc, il y a un équilibre qui se fait. À partir du moment où on introduit une espèce très efficace au niveau herbivore, bah, évidemment, on a un problème. Bon, on a d'autres herbivores en Méditerranée, comme les oursins. Et donc, là encore, il y a des problèmes d'équilibre à respecter. Et il y a des endroits quand même où les rochers sont complètement nus
0: suite à la prolifération d'oursins. D'accord Michel, voilà ce qu'on pouvait dire sur le poisson lapin. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire. Tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire pour augmenter de 5% la production Rigolade